0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Добрый день, дорогие друзья. Что ж, наступил четверг, и у нас с вами СГМ-практика. А я вам представляю нового соведущего. Видите, как вот Капецкого подвинули. Подвинули свои же, что характерно, подсидели. Я вам представляю нового, сегодняшнего вашего эксперта. В этой рубрике Наталья Суслова Наташа, привет. Здрасте. Здрасте, Александра. Здрасте, слушатели. Да. Вообще мы пишем подкаст с Гамбургом. Наташа живет в Европе, вообще далеко от Москвы. Поэтому если есть какие-то у вас претензии к звуку, ну, простите, пишем, пишем, как говорится, как можем. Спасибо большое, Наташа, что нашла время и решила попрактиковать. Ты у нас опытный санагенщик, ты с нами давно. Можешь рассказать слушателям, как давно ты с
0: нами? Я так понимаю, уже года два полгода школа мышления, плюс полгода вторая школа мышления, плюс, э, сколько там, два месяца шаг к себе, плюс еще два месяца шаг к себе. В общем, я нестерпимо горю желанием познать саногенное мышление. Да, ты у нас один из основных
1: участников разборов, которые проходят в нашем теплом телеграм чатике по пятницам. Ты активный участник тренировок, поэтому я не удивлена, что ты решила попробовать свои силы еще и на нашем подкасте. А для наших новых слушателей я представлюсь: я Александр Капецкая, профессиональный психолог, дипломированный представитель российской научной школы саногенного мышления. Собственно, мой подкаст, вы у меня на подкасте, мой подкаст представляет собой вот, э, демонстрацию, так сказать, применения этой научной школы. У меня есть свой психологический центр, вы можете ко мне обратиться и тоже воспользоваться нашими достижениями для себя. А сегодня рубрика «СГМ-практика», в которой мы показываем, как любой человек, который освоил саногенное мышление, нашим методом, при помощи нашего подхода, может решать жизненные проблемы, не только свои, но и для других людей, их жизненные ситуации, можно сказать, становятся прозрачными и понятными благодаря этому методу. И те кейсы, которые мы разбираем здесь, в этой рубрике, они уже все разобраны в нашем теплом телеграм-чатике. Уже все разобраны. И вы можете их проверить по хэштегам кейс или хэштегам вечерний кейс. И убедиться, что да, совершенно обычные люди, выпускники проекта с легкостью решают такие задачи, не будучи профессиональными психологами. Эти разборы кейсов выполняют роль тренировок, которые помогают нашим выпускникам поддерживать, скажем так, свой навык и свои знания. Наташа, а ты же ведь одна из первых, кто присоединился к самым первым тренировкам. Они, в общем-то, у тебя на глазах возникли, верно? Да, да. Страшно было?
0: Да, наверное, первые кейсы были очень необычные. Это прям вот такая тренировка мозга. И мы прям сидели, думали, думали что-то. А потом скорость наращивалась, наращивалась, наращивалась. И сейчас я так вижу прям быстро, быстро, раз, и за вечер 300 сообщений. Чем полезны эти тренировки? Вот
1: лично для тебя, чем они полезны? Послушай, ты уже у нас прошла все возможные виды обучения, и даже один раз я рискнул и попросил тебя быть ведущим
0: этого разбора. Для тебя они чем полезны? Два плюса для лично для меня гигантских. Первое — это заставляет напрягать мозг, то есть ты сидишь и думаешь, думаешь, пытаешься вот в эту ситуацию проникнуть, пытаешься понять, что же там такое было. Применяешь навыки и знания, которые ты получил на курсе. И второе — это ты видишь многообразие ответов других участников. То есть у них может быть совсем другое мировоззрение, совсем другой опыт. И вот ты смотришь, читаешь это и думаешь, вау, как интересно, какой богатый у других людей мир. Ну, это должно обогащать и тебя. Я тоже
1: очень люблю это разнообразие идей и сама не перестаю учиться у тех, кто вообще, говорят, должен бы вроде учиться у меня. Я подбираю кейсы, стараюсь пропускать в тренировочный вот этот день по пятницам те кейсы, которые ну, наиболее обыденные. Вот самое простое, то, что знакомо каждому человеку. Я какой логикой руководствуюсь? Что если событие максимально бытовое, значит, оно часто повторяется. А часто повторяющиеся события знакомо всем. И, Значит, польза будет каждому, кто участвует в разборе кейс. То есть, это не что-то выдающееся, что вот с одним человеком на планете случился, а все остальные удивляются и думают: Вау, как бывает. А это должно быть знакомо всем, потому что я хочу пользу для максимального числа участников этого разбора. Поэтому я надеюсь, что тот кейс, который я сегодня вам подобрала, я, честно говоря, надеюсь, что ты не помнишь за давностью, как мы его разбирали в чате, что он принесет пользу большому количеству людей. Ну что, давай посмотрим, отличается ли опыт разбора, так сказать, в режиме подкаста от опыта разбора в текстовом режиме там в чате. Если ты готова, скажи. Готова. Тогда поехали. Вопрос такой. Пол жизни меня лечат от болей в груди и трясучки. Ну, вообще, конечно, интересный диагноз, но допустим. Я стою на учете в поликлинике с детства и пью успокоительные, потому что сердце в порядке. Сперва были сиропы, потом капсулы. Теперь хотят на таблетки перевести, но помогает мало. Ну как так? Сердце болит, но ЭКГ не показывает. Пульс высокий, но болезни нет никакой. Бывает часто, что давление падает высоким ни разу не было. И друзья у меня есть. И учусь в университете хорошо. И переживаю, как мне кажется, как все. Только в новых ситуациях с новыми людьми не сразу могу наладить контакт. Теряюсь, и мне время нужно. Но ведь все девушки такие. Это же нормально. Значит, Наташа для тебя я знаю правила разбора знакомых. Я, наверное, скажу сейчас для слушателей. Особенно для тех, кто первый раз да, слушает СГМ-практику. Значит, смотрите, задача наша понять, во-первых, какое переживание находится в ядре этой ситуации, и тогда мы можем показать какой-то путь решения. Но дело в том, что этот кейс достаточно простой, потому что он поисковый. Да, Наташа? Почему этот кейс поисковый?
0: Потому что нам надо найти эмоцию, которую управляет девушкой, или эмоции я бы даже сказала, описать их, понять, откуда они взялись и что с ними делать. Но в первую очередь найти эти эмоции. Да, потому что вопрос звучит, это нормально или ненормально. То есть она как бы не ищет
1: способ решения проблемы трясучки. Да, она, она не спрашивает, а как мне от нее избавиться? Тогда кейс стал бы каким? Стратегическим стратегическим, да, то есть мы тогда шли к этой цели, у нас такой цели не стоит, у нас стоит цель ответить нормально, это или ненормально. нормально? Ну давай, прежде чем мы ответим на ее там финальный вопрос, все же девушки такие нормально ли это, да? Определим вообще, что с ним происходит, в какой ситуации она оказалась? Версии?
0: Ну, она самая основная версия, что это страх, потому что когда человек боится, он трясется. Вот. Еще он может, да. пытаться спастись бегством. То есть она написала, что у нее понижается давление, по-моему. Да, да, да. И это тоже, это, это говорит, что, точнее, не то, что она пытается бегством спастись, а то, что она пытается замереть беги. Да, да, у нас дерись или замри. Да, да, да. У нас
1: есть э, теория Селье, теория Ганса Селье, автор теории стресса, согласно которой есть только три типа реакции на стресс. Ты должна помнить. Вообще, это общеизвестная информация, но, знаешь, покажись экспертам и скажи, какие три типа реакции на стресс, согласно теории Селье, есть. Ну, одну ты уже сказала, да, бегство, Еще какие две?
0: Дерись, значит. Да. Это... Агрессия – это э, драка, подготовка к драке. Да, или нападение. И «замри» – это значит ум, «умри», то есть э, «сделай вид, что ты умер». Да, оцепенение.
1: Бегство, да, нападение, оцепенение, совершенно верно. То есть или агрессия, или, наоборот, дистанцирование, то есть приближаешься или удаляешься, или просто не делаешь ничего, а, да, прикидываешься ее Совершенно верно. Так вот, собственно, с каким типом реакции на стресс мы имеем дело в случае с автором этого кейса? Замри. Я думаю, что или замри, или беги. Да, да, примерно так. Но, скорее всего, сбежать она не может. Она же ведь не понимает, что она чувствует. Да? Она это называет трясучкой. Хотя трясучка – это симптом. Mm -hmm. То есть вот этот дрожь, правда, это всего лишь симптом. А само состояние, в котором она находится, оно у нее имени не имеет. Она не смогла дать ему имя. Какое имя мы можем дать – помимо страха. Страх или есть еще одно очень хорошее слово, которое ей, например, будет более понятно, как я думаю, и нашим слушателям. Тревога, невроз. Совершенно верно, тревога, да, она находится в тревоге. А раз она находится в тревоге долго, то это уже можно назвать таким фобическим неврозом, или здесь уже врачи-психотерапевты, конечно, более компетентны. Так она находится в нем сколько времени? О, половину жизни с детства, ну да, да, совершенно верно. В общем-то, там с самого детства человек находится в этом состоянии. И смотрите, в чем проблема? Она не может дать ему имя, поэтому она и спрашивает. Нормальные это и все ли такие? А почему у нее вообще возникает этот вопрос? А все ли девушки такие?
0: Она Реальность так воспринимает? Может быть, э, может быть, ей об этом говорили, или она, может, где-то в фильмах видела, что девушки такие нервничают, э, тревожатся. Реальность, я думаю, ее э, узкая реальность. Да, потому что
1: она меряет по себе. Ей кажется, что если она такая, а она девушка, то это свойство любой девушки. В принципе, мы, конечно, трусихи, чего уж там говорить. <смех> Это правда. Да? Смелую девушку надо воспитать, она, она такой не рождается. Правда, девчонки действительно более склонны чутко реагировать, особенно на опасности. Ну, почему? Ну, потому что эволюционный механизм такой, мы так устроены, у нас строение тела такое. Мы действительно физически менее сильны, чем мужчины. И нам сложнее взаимодействовать с опасностью. Поэтому для того, чтобы приспособиться или как-то взаимодействовать с опасностью, нам нужно больше усилий, чем мужчинам. Соответственно, эти решения мы принимаем сложнее. Почему? Потому что, ну, мы же знаем, что сил-то не хватит. Мужчина, ну, если он хотя бы физически подготовлен, да, он знает: о, да, я справлюсь с этим, им, им легче. А нам мы всегда знаем, что нам, ну, Трудно с этим справиться, поэтому нам приходится находить какие-то резервные механизмы, какие-то компенсаторные, да, чтобы выжить в ситуации опасности. И поэтому смотри, Наташа: она и права, и не права одновременно. Да, действительно, девушки обладают более лобильной психикой, и да, действительно, это так. Но находиться в тревоге полос жизни и не понимать этого это нет, ненормально. Нет, потому что это нездорово. Да, а почему это нездорово? Смотри, смотри, как хорошо у нашей героини у нее сомнения возникло, поэтому она обратилась. Ну, она же так полжизни живет и вроде бы как уже должна была адаптироваться и ночью, ну вот трясучка и трясучка, вон таблеточки пьем и ладно, да? Теперь она такая, а может это ненормально? Видишь, у нее сомнение возникло. А почему? Почему у нее возникло это сомнение? Это действительно ненормально. А почему возникло сомнение?
0: Давай за это зацепимся. Потому что ей стало неудобно. Я думаю, она вдруг увидела, что как-то, может быть, кто-то э, у кого-то этого нету, кто-то не пьет таблетки, не нервничает, когда с другими знакомится. А может быть, может быть, она, да, захотела что-то изменить и решила, что вот надо начать с этого. А чтобы изменить, нужен мотив,
1: да. То есть это значит, что mm -hmm. у нее какой-то кризис возник. Например, давай предположим, почему у нее возник кризис и почему она решила, что. Нужно как-то усомниться в том, что вот такой объем тревоги, безграничный, беспрерывный, это не должно быть нормально. Да? То есть почему она вдруг усомнилась в том, что это нормально? Что за кризис у нее случился? Ну, это мы просто
0: предположим, да? Что, что вполне реально предположить? Я думаю, это был кризис знакомства. Вот она описала там, что она сходится с людьми очень... Ей это тяжело дается. вот она как описала. Возможно, она познакомилась с молодым человеком и очень-очень сильно из-за этого переживает. И думает, а действительно ли все так переживают, а надо ли так переживать. Тем более, что в университете рядом да, есть какие-то другие
1: образцы, где люди, например, радуются новому. И она видит другой тип реакции. Здесь ей могла помочь зависть. О, смотри, как они легко адаптируются. А что, почему я-то так не могу? да? Может быть, вот эта тревога ненормальна? А еще, что бы я предположила? Что она устала бояться.
0: Да. <смех> Можно устать бояться, это точно. <смех> <смех> да. И вот эта усталость
1: заставляет ее думать, а может быть, есть какой-то другой способ существования, помимо трясучки. А почему ей не помогает? лечение, которое ей назначено. Почему оно ей не помогает? Она же так и пишет. Помогает мало. Как так?
0: Давай попробуем ответить еще и на этот вопрос. Ну, может быть, организм ее приспособился как-то подавлять все эти лекарства, потому что страх настолько сильный, что он действует сильнее, чем вот эти лекарства. Может быть, организм привык к этим лекарствам. Ну вот здесь э, я хочу сказать,
1: что здесь мне придется самой ответить на этот вопрос, потому что квалификации выпускников, конечно, э, не хватает для ответа на такие сложные вопросы. Я сейчас объясню, в чем сложность. В том, что для ответа на этот вопрос нужно знать физиологию, скажем так, высшей нервной деятельности. Смотрите, лекарство не действует на уровень, на котором действует мышление, потому что источником страха являются мысли. А дай, пожалуйста, Наташа, определение страху. В соответствии с соногенным мышлением страх – это предвидение неприятных переживаний. Совершенно верно. А предвидение – это операция ума. И лекарство не может действовать на ход мысли. Лекарство действует на жидкую среду организма, на кровь, на межклеточную жидкость. Там, я не знаю, оно действует на рецепторы. Правда? То есть оно вот на этом уровне действует. Но оно не действует на биофизическом уровне, на, на уровне там, электронов, на котором действует мышление. Вот на этом высоком уровне регуляции лекарство не действует. И поэтому ей не помогает, мало того, и не может помочь. Если мы сейчас с тобой возьмем и хулигански решим ответить на незаданный нам вопрос... Да и сказать, а что же с этим делать, то давай переведем сейчас кейс в разряд стратегического и скажем ей, а что же ей с этим делать? То есть, а как же так вот, либо сделать что-то, чтобы ей начали помогать лекарства, либо как без лекарств решить проблему тревоги? Рассуждай.
0: Без лекарств решить проблему тревоги поможет нарабатывать опыт смелости.
1: Ой, какая молодец. Вы
0: слыхали это? Как я горжусь своей ученицей. Гамбург рулит. В общем, пробовать быть смелой в определенных ситуациях, переступать через свой страх и получать положительный результат, что это на самом деле не настолько страшно, или что иногда можно побояться, но результат будет отличный, и это стоит того. И в итоге да. сформируется черта характера как смелость, и, собственно, человек перестанет бояться жизни. Да, и тогда пройдет и трясучка, и боли за грудины. Вот
1: почему их не видит ЭКГ, потому что ЭКГ не видит страха. Да, действительно, ее сердце абсолютно нормально работает, абсолютно нормально. Просто оно воспроизводит страх. Вот и все. Но, дорогие друзья, вот так саногенное мышление помогает людям разбираться скажем так, в других людях, каждый из вас может прислать свой кейс в разбор. И чем более типичный, чем более бытовой кейс, тем он полезнее для каждого из вас, дорогие слушатели. Поэтому, пожалуйста, мы получаем кейсы через наш Телеграм-канал. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, становитесь участниками в чате, присылайте нам в телегу ваши кейсы в разбор, и мы поможем вам либо во время тренировки в пятницу, либо, в конце концов, в аудиоформате нашего подкаста. Ну, Наташ, спасибо огромное. Ты знаешь, как я люблю говорить. Давай за четку пять. Ты прям отлично справилась с этим кейсом. Расскажи мне, есть какая-то разница, как разбор проходит, Ну, скажем, в телеге,
0: и как сейчас? Есть, конечно. Сейчас он более такой персонализированный и сконцентрированный. Когда он проходит в Телеграме, то там все имеют право на свое мнение. Правильное, неправильное. А тут нужно как бы уже хорошо подготовиться и хорошо отвечать. Ты хочешь сказать, что сейчас сложнее? На подкасте тебе сложнее? Да, да, сложнее, потому что, наверное ответственность больше как-то. А, то есть никто не подскажет верное направление,
1: за кем можно в рассуждениях пойти, да? Э, ну, в том числе. Хорошо спасибо тебе огромное. Вот видите, какие у нас ученики смелые даже. Кстати, Капецкие даже в легком шоке, что тут, понимаешь, я заболел всего лишь там гриппом, у меня потекли сопли, появился кашель, а тут уже меня подсидели. Но это повод для гордости, так что спасибо вам большое, ребята. И тебе, Наташа, еще раз спасибо большое. А я хочу всем нашим слушателям сказать, что по понедельникам мы продолжаем тему семейных отношений, вообще отношений супругов, и мы в следующем выпуске в понедельник будем говорить о сексуальности. Очень такая трепетная, щекотливая тема. Я, кстати, вот хочу спросить, пользуясь случаем, пока Наташа со мной на связи, а ты слушаешь такие выпуски?
0: Да, слушаю, обязательно.
1: Которые мы по понедельникам ведем. Я знаю, что санагенщики очень любят именно СГМ-практику. Это для них ну,
0: как бы самый ценоз. Мне очень нравится обсуждение разных семейных тем, тем детей. И я с удовольствием слушала серию подкастов с Александром Добровинским про семейную жизнь. Очень мне нравилось. А скажи, пожалуйста, вот где ты нас
1: слушаешь? На какой платформе? Потому что мы хотим уйти с тех платформ, которые забирают наш файл. Мы останемся ну, в ближайшие пару месяцев только там, где мы получаем дистрибуцию через rrs фид через вот эту ленту дистрибутивную, где у нас не выкачивают файл. Мы хотим буквально в ближайшие там, два, ну максимум три месяца а, уйти с этих платформ. Например, ВК или там сам стрим, мы их будем покидать, а где ты нас слушаешь?
0: Я слушаю в нашем чате. А из чата ссылку. А мне удобнее всего, потому что из Германии этот способ самый удобный и самый простой. Вон, а ведь ведь в чате ссылка напрямую на постер, на
1: наш паркинг. А значит с него. Хорошо, спасибо тебе большое. Ну что ж. Мы на сегодня прощаемся с нашими слушателями. Оставайтесь с нами, слушайте нас каждый понедельник и четверг, присылайте свои письма в разбор. Сынагенщики справятся и помогут либо определить, что с вами происходит, либо сделать даже еще больше. Они ответят вам на вопрос, что вам с этим делать. До свидания, друзья. До свидания. Спасибо огромное, Александр.